0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Ehlers Tech Podcast. Eu sou o Rodrigo Ehlers e o tema de hoje é o ChatGPT. Bom, depois de duas semanas aí de ato, acabei trabalhando bastante esses dias e fiquei sem disponibilidade de gravação, é, resolvi voltar então com o tema que eu tinha prometido no último episódio, que era para falar justamente sobre o Chat GPT. Só que nessas duas semanas muita coisa aconteceu. Então, até é engraçado pensar que se eu tivesse gravado quando eu tinha planejado fazer a gravação, provavelmente o episódio já está bem datado e com muitas coisas faltando ali no tema. Né? Bom, falando um pouquinho sobre a OpenAI, que é a criadora do ChatGPT ela foi fundada em 2015. É engraçado pensar que um dos fundadores era o próprio Elon Musk, que hoje critica bastante a plataforma e muito por conta né, da proposta original ter sido em volta de ser uma plataforma open source, de ter mais é, acessibilidade para todos, enfim, poder fazer parte de uma comunidade, ter uma preocupação com o desenvolvimento que fosse é, benéfico para a humanidade, né e que no fim depois acabou recebendo muitos aportes, principalmente da Microsoft, e acabou lançando inclusive um plano pago que ia contra as bases de formação. Mas o Elon Musk já tinha saído bem antes dessas decisões serem tomadas, né? inclusive anunciou que ia criar a sua própria é, plataforma, o né? seu, seu próprio modelo de inteligência artificial, e acabou que não o fez, inclusive, mais para frente eu vou falar, levantou aí uma polêmica bastante grande em relação às pesquisas com inteligência artificial. Uh, em 2019, então, saiu o GPT-2, que era um modelo já bastante trabalhado em cima do, da plataforma da do, do OpenAI. Né? É interessante pensar que eles utilizaram muito o TensorFlow, que é um modelo desenvolvido pelo Google para fazer esse, esse desenvolvimento da inteligência artificial como um todo, né? do, do modelo deles. E hoje são concorrentes do Google. Né? Utilizaram muito do, do que o Google desenvolveu ao longo do tempo e acabaram se tornando concorrentes. Em 2020 sai o GPT-3, GPT-3, né? que aí já trouxe bastante avanço em relação ao GPT-2 e faltava então uma interface que facilitasse a comunicação com o, a, a ferramenta de inteligência artificial, né? o, esse modelo todo, toda essa base de dados. Foi então que durante a versão 3.5 do GPT-3 né? é, foi apresentado a interface do chat GPT, que é o que popularizou aí a ferramenta muito rapidamente, né? Foi, é, foi o, a ferramenta, podemos dizer, mais rápida a atingir uma quantidade de usuários tão grande, né? Então foram cinco dias para atingir um milhão de usuários e aí cerca de dois meses para atingir 100 milhões. Isso foi mais rápido que o TikTok, para você ter uma ideia. O TikTok já tinha sido mais rápido que a Covid, né? Para a gente ter uma uma relação aí fora do mundo digital e o chat GPT foi muito mais rápido que o TikTok. Tok. O Tik levou sete meses para atingir 100 milhões de usuários, enquanto o chat GPT levou apenas dois meses. E a tendência é só crescer, principalmente agora, com a chegada do GPT-4. Mas ainda voltando um pouco para o modelo que popularizou, né, da versão 3.5, é... O modelo utilizou mais de 45 terabytes de dados para fazer a sua base, a né, sua rede neural e análise de, de linguagem natural para poder entregar as respostas então com textos muito semelhantes aos textos criados por seres humanos de uma forma bastante compreensiva e também entender aquilo que era apresentado para ele como pergunta, como colocação, enfim, como entrada. Né? então. É, o promptzinho, que é onde a gente digita, né, é, tinha uma interpretação muito clara daquilo que o usuário queria e trazia uma resposta com um contexto muito bom. né? Essa interação bastante natural e essa capacidade de compreensão bastante alta ajudaram a impulsionar ainda mais o crescimento do chat GPT. E hoje é, já está virando quase verbo, né? o pessoal fala, ah, você já... Google hoje, né, o antigo da pesquisa do Google, é, eu com os amigos temos uma brincadeira que a gente fala, você já GPTou hoje, né, porque realmente facilitou muito é, a busca por informações, por soluções, por temas, né, por aprofundamento em temas e planejamentos, enfim, que ajudaram bastante no dia a dia. E é importante colocar um destaque aqui que, se você simplesmente copia o texto que o chat, chat GPT te responde e cola em algum lugar, é, você está usando da maneira errada. Tá? O importante, assim como tudo na internet, né, vale dizer, o é importante você ler a resposta, interpretar, ver se aquilo faz sentido ou não, para depois utilizar. Né? É importante ter esse filtro ainda do ser humano, daquilo que está vindo do chat GPT, porque é, utilizar somente o que ele traz de resposta como verdade vai com certeza gerar muitos malefícios ao longo da da utilização dele, tanto para a geração dele mesmo, né, que ele se alimenta das respostas do usuário, como também para quem consome aquele produto, né, consome aquela resposta, sem interpretar o que está ali no meio e acaba, por conta disso, tendo... Opiniões bastante incorretas sobre muitos temas, porque tem uma base incorreta para criar sua opinião, ou mesmo traz informações incorretas para pontos que seriam importantes. Nesse meio tempo, então, eu utilizei né, o Chat GPT, aí, mais ou menos desde que ele foi lançado, mas com várias pausas e, e testes e melhorias, e eu utilizei para vários temas, como filosofia, história,. É, histórias de empresas, né? Dados sobre empresas, é, também para problemas de programação, problemas com cloud, né? É, com prompt também, né? Para utilizar é, dentro de prompt de comando ou mesmo prompt em outras inteligências artificiais, para marketing, para escrita, né? Criação de textos já pré-prontos para utilização em blogs ou mesmo em postagens de é, de LinkedIn, redes sociais, né? Uh, para a criação de jogos interativos, e aqui um, um tema bastante interessante, se você é como eu, da década de 90, que é, passava boa parte do seu dia lendo aqueles livros que, ah, se você quer fazer isso, vá para a página tal, se você quer fazer aquilo, vá para a página tal, né, os famosos livrinhos de RPG que ajudavam a gente a se divertir numa sessão da tarde que estava passando um filme bem ruim, é... Ele cria isso para você de uma maneira bem legal. E aí vem o ulti- um dos testes que eu fiz também, que é o último tópico que eu coloquei aqui na lista, que foi a descorrelação de respostas. Então eu pedi para que ele criasse uma aventura onde eu tinha que escolher entre opções ali disponíveis, só que eu sempre trazia uma resposta que não estava dentro daquelas que tinha fornecido, de forma proposital, porque eu queria testar o que, que ele ia fazer com aquilo que eu estava entregando. É interessante que ele redesenhava a história, dando continuidade ao que estava acontecendo antes, mas de uma maneira que a minha resposta fizesse sentido para a continuidade da história. Porém, a partir do momento que eu dei uma resposta que não fazia sentido para aquele contexto dele de me apresentar opções, né, eu escolhi uma opção que não estava na lista dele, ele caminhou para um sentido de não me trazer mais opções. Primeiro ele passou a fazer perguntas do que eu queria fazer, né? então ele tirou lá, então se você quer fazer isso, você quer fazer aquilo, não mais. Ele passou a perguntar, e aí, o que você quer fazer? E depois de um tempo, uma sequência ali de sete, oito respostas, ele parou de perguntar e caminhou para o fim da história, né? chegando justamente no ponto onde não haveria mais o que fazer, eu já tinha conquistado tudo o que eu queria, e estava livre agora para ser feliz para sempre, no melhor estilo aventuras fantasiosas, né? Então, ele acabou até mudando a forma de resposta dele por conta disso. E aí, outros testes no meio desses temas que que eu realizei que são muito interessantes. Então, se você precisa de um texto mais longo, você pode pedir por um texto mais longo, pode pedir por um texto mais curto, pode pedir por bullet points, né? Às vezes você quer só criar uma lista ali de temas para discussão, ele traz respostas bem interessantes para você levantar, parte de procedimentos a parte de é, passo a passo, de solução de problemas, de é, enfim, uma série de questões profissionais que facilitam muito ali no dia a dia. Ao invés de você ficar buscando no Google qual que é uma possível solução e ter que entrar em milhares de sites para encontrar aquela que se encaixa, ele dá uma bela de uma filtrada disso a partir das respostas que você vai colocando e vai já estreitando, né, vai afunilando ali o funil de respostas de uma maneira que você encontra um caso muito próximo, muito parecido, que você vai conseguir replicar no seu problema de trabalho e com isso dar uma solução, né? Então, foi um período de de testes muito interessante. Eu continuo utilizando ele com bastante frequência, justamente para me ajudar nessa questão de solução de problemas, de criar, então, tópicos interessantes para... É, debates, né, para participação de eventos e tudo mais, que fazem sentido, colocar ali algum, algum tema novo, e é uma coisa que eu recomendo bastante que você faça também, teste, né, testar é importante, nem sempre o que ele vai trazer de resposta faz sentido, sempre é bom lembrar, mas ao mesmo tempo, o que ele traz pode ser interessante para você continuar estudando, continuar desenvolvendo, continuar provocando outras pessoas a entrarem na discussão, tá? E aí, como eu disse, né, com essas duas semanas de pausa, muita coisa aconteceu, dentre elas o lançamento do GPT-4. Então, uma nova quantidade de dados foram inseridas ali no modelo, novo aprendizado, novo refinamento. O texto, né, o o artigo científico que eles lançaram sobre o GPT-4 é bem interessante, bem completo, né, de tudo que eles fizeram ali no no processo, tanto em como as respostas eram no começo do GPT-4, né, e como eles foram refinando isso até chegar na entrega de hoje e aumentou-se muito uma preocupação com relação à segurança das respostas, né, então evitar de trazer respostas que pudessem prejudicar outras pessoas, né, o próprio usuário ou mesmo pessoas próximas do usuário é, e é, também com a qualidade das respostas, com a assertividade das respostas, então um refinamento muito grande em relação ao que a gente já tinha do GPT-3, que já tinha sido um avanço bastante grande. Porém, vale destacar que, como eu comentei no começo, a Microsoft fez um grande aporte, na verdade dois grandes aportes, em relação ao OpenAI. O primeiro de um bilhão, que já tinha sido um grande chamariz aí para a comunidade, mas isso ainda lá atrás, né, em 2019, se não me engano, é, esse aporte foi feito é, justamente para incentivar as pesquisas em inteligência artificial, já mostrando o interesse da Microsoft de seguir por esse lado. E depois da explosão aí do ChatGPT é, em relação à comunidade como um todo, né, à internet como um todo, um aporte então, de 10 bilhões de dólares, é, tornando então, o, a OpenAI uma startup é, muito valiosa para o mercado, mais de 29 bilhões de dólares em em valuation nos últimos meses, justamente porque a Microsoft falou não, aqui é o caminho que eu quero seguir. Tanto que depois desse aporte ainda tivemos um layoff dentro da Microsoft justamente na parte que discutia o metaverso. né? Então para falar de um tema que pode vir a aparecer no podcast no futuro, o metaverso tem ido ladeira abaixo, né? ele já subiu no telhado, lembrando a velha piada do gato que subiu no telhado, né? ele já subiu no telhado e está caminhando aí para cair do telhado e, estar, e entrar em estado crítico. Enquanto isso, a inteligência artificial não, a inteligência artificial segue avançando muito rápido, de maneira exponencial, e muitas startups e muitas empresas estão se aproveitando disso para alavancar ainda mais os seus produtos e os seus modelos. E, só que no, é, com a entrada da Microsoft, é, a OpenAI perdeu ainda mais o seu sentido de ser um open source. Então eles lançaram, é, mais ou menos com o ali, o um modelo pago do ChatGPT, que é o chat GPT Plus. Que você paga, então, 20 dólares por mês para ter acesso ao GPT-4 e também a respostas maiores, não ficar dependendo de fila, de servidores exclusivos, uma maneira de monetizar aí a plataforma. Eu confesso que não entrei nessa ainda, não, não vejo sentido ainda para pagar 20 dólares por mês, é bastante caro, principalmente para quem está no Brasil, para uma utilização que hoje não me é fundamental, né? eu, eu posso trabalhar sem o GPT-4, posso trabalhar sem o chat GPT, eu utilizo ele como uma ferramenta de auxílio, então não vejo sentido pagar por ele ainda, mas isso foi lançado como maneira de monetizar e trouxe muita polêmica para a empresa. E a Microsoft passou a utilizar, então, é, não o OpenAI, não o ChatGPT, GPT, nem o GPT-4 como ferramenta de marketing, mas a integração da inteligência artificial nas suas ferramentas, seja ela o Microsoft 365, né, o antigo Office, né, que agora tem uma ferramenta integrada né, em todos os seus produtos do GPT-4, né, que você pode utilizar para melhorar textos, planilhas e afins. Vale dizer que já existia um plugin para o pacote Google, que você podia instalar e configurar ali, utilizando a API do GPT, né, da OpenAI, mas agora está integrado mesmo aos produtos da Microsoft. Também o lançamento de ferramentas de transcrição de texto dentro de reuniões do Teams e também agora a Microsoft Loop para ajudar ali na gestão de conhecimento de times, né, que também utiliza o GPT para completar informações para organizar é, a forma que, que o conhecimento está sendo construído ali dentro, agregar temas semelhantes, enfim, uma ferramenta bastante poderosa em volta do desse novo produto. E isso criou, então, não só o lançamento do GPT-4, não só 100 milhões de usuários em dois meses, não só esse aporte gigantesco da Microsoft na plataforma, é, como também outros vários voltas, várias polêmicas aí em torno da inteligência artificial, é, criou um movimento então de desaceleração das pesquisas, capitaneado justamente por quem? Elon Musk, né, que é, conseguiu levantar aí, é, mais de mil assinaturas é, dentre profissionais da área de TI e pesquisadores da área acadêmica na parte de tecnologia, para que as pesquisas sofram então, uma desaceleração na verdade, o que eles querem é um barramento total aí, por pelo menos seis meses das pesquisas em inteligência artificial, na tentativa de criar, então, regulações mais claras de como isso pode ser utilizado, como isso pode ser criado e qual que é o impacto que isso vai ter na sociedade. Particularmente, eu acho um, um grande desperdício de tempo, porque nesse meio tempo, quantos produtos não poderiam ser criados é, com a pesquisa em inteligência artificial, que trariam benefícios muito grandes, porque quem vai parar é justamente quem faz a pesquisa para desenvolver produtos de utilização que tragam benefícios. Quem utiliza a inteligência artificial para criar códigos maliciosos, para criar meios de phishing mais eficientes, para criar bots que vão trazer mais dados ou gerar mais números de cartão de crédito, enfim, para criar prejuízos à sociedade, não vai parar esses seis meses, vai continuar desenvolvendo. Então é melhor que quem quer criar para benefícios né, possa continuar pesquisando sem nenhuma restrição por conta disso. Mas é um tema que vai voltar aqui com certeza, porque essa questão da da ética da programação é sempre um tema que volta. né? A gente teve isso no lançamento da internet, a gente teve isso no lançamento dos vestíveis. né? Quem lembra do Apple Watch, a a primeira versão que não conseguia nem fazer a leitura em peles tatuadas, nem em peles escuras, né? peles negras ou morenas, só conseguia ler em peles claras, peles brancas e sem tatuagem. A questão também dos resultados de pesquisa, né? que sempre puxam para soluções de homens brancos cis e não, não há diversidade nas respostas que são trazidas por pesquisas mesmo do Google, do Bing e de outras plataformas. Enfim, toda essa discussão que a gente vê já há muitos anos no campo da da programação, que não é de hoje que que acontece e que vai continuar acontecendo enquanto a gente tiver esse modelo onde é muito difícil de você separar né, o quem está criando e para quem se está criando a tecnologia. Então, Realmente é um tema que vai voltar aqui no podcast, vai voltar em outros, outros momentos, com certeza. E vai, inclusive, me estimular a fazer um novo episódio sobre o chat de PT, porque não deu tempo de eu falar sobre os mitos e verdades que eu levantei aqui para a gente discutir. Vai ficar para um episódio futuro. Beleza? É, já passamos bastante do tempo proposto, quase 20 minutos aí de gravação. É, lembrando sempre que tem uma enquete no final. Se você está no Spotify, você pode... Entrar lá e responder a enquete que tem. E eu sempre deixo também espaço para perguntas, respostas e comentários. Se você quiser interagir, te convido a fazer isso também pelo Spotify, ok? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.